0: От топа копыт, пыль по полю летит. Давай это, проговорись. Пыль по полю летит, от топота Йо.
1: Всем привет. Это первый выпуск первого сезона подкаста «Не об этом». Мы собрались силами и записали первый выпуск после пилота. Йо. Йо. Сегодня мы поговорим о том, что такое возраст в районе 25 лет, когда ты не до конца уверен, взрослый ты вообще или нет, о том, какие были у нас ожидания в подростковом возрасте и чего мы ждем от жизни после 30 и ждем ли чего-то в принципе. Также мы скажем, насколько важное место занимает нам матрасник в жизни взрослого человека, но об этом уже в самом выпуске. Напомню, что поддержать нас можно на нашей страничке на Патреоне, все ссылки будут в описании, а также именно там мы будем выкладывать полный выпуск. Он длится около часа, на случай, если вам будет мало. В общем, это выпуск рефлексирующий. Мы попытаемся заглянуть внутрь себя. И попытаемся провести вас по всему этому пути вместе с нами. У нас подкаст для друзей, поэтому сегодня со мной порефлексируют мои друзья. Они же не постоянный состав ведущих в лице. Дани. Здорово. Андрея. Привет. Оле. Привет. И, в общем-то, меня, Женя Шилова.
2: Евгений, мы же про взросление Ну, говорим. Значит, а, а мы все можем без фамилии. Ой, а можно я скажу, что я попала в подкаст через постель?
3: Через наматрасник.
2: Я вот ехала в метро сегодня домой и пыталась как-то готовиться к подкасту, потому что я, в принципе, пытаюсь ко всему в жизни подготовиться. Не получается. <свист> я подумала, что я вообще никак себе не представляла жизнь после двадцати. Мне кажется, жизни после двадцати, типа, Нет. не было для меня эм, до того, как не исполнилось. Ну, то есть, я как бы училась в школе такая, вот, а потом я закончу школу, поступлю в университет, и, типа, будет круто. А потом, ну, то есть, я вообще не знала и, и не думала о том, что будет после двадцати. Я об этом начала думать 18, наверное. Вот. Но там тоже все было достаточно странно. Вот у вас было какое-то представление, типа, вот когда мне будет там двадцать два года, я буду. Нет, что?
3: абсолютно. Причем, более того, оно, его не то что не было, а я когда начинал об этом думать, мне казалось, что до стольки не живут. При этом, как бы, я понимал, что это не очень большой возраст, но типа вот это ощущение, что ого, вот это старость, это просто древность. А потом тебе так раз, а а, еще когда было 18, я думал, что я проснусь на следующий день после своего дня рождения, и на мне вырастет пиджак, у меня в руке будет дипломат, и я стану очень серьезным, но не
4: случилось.
2: Я бы хотела, чтобы я проснулась на следующее утро после 18-летия, а на мне вырос пиджак.
4: О, халявный пиджак.
2: Типа, да, учитывая стоимость пиджака, это был бы неплохой подгон.
4: Блин, это реально наше мировоззрение в 20 лет. Но есть какая-то прелесть в том, что ты от себя ничего не ожидаешь, потому что ты можешь светло смотреть в будущее и думать, доживешь ли ты до конца месяца, хватит ли тебе на макарошки. Это не
2: светло смотреть в будущее, это, типа, ты настолько от себя не ожи... ничего не ожидаешь, что у тебя вот есть до какого-то возраста представление, что там ты будешь что-то делать, а потом просто темный экран, типа, после 20 жизни нет. Ну, потому что, мне кажется, никто из нас не думает о том, что там, в 20 три года, я буду такой сидеть в офисе, работать какую-то работу, и вот это все
3: Мне кажется, это был мой кошмар.
2: Это не веселая часть жизни. Оно представлялось,
0: да, не таким вот грустным и обыденным, как есть сейчас. мне кстати, не было представлений 20 лет, и поспомним, нам было по 12 с моей подругой детства, и у нее была старшая сестра, ей было 16, и нам казалось, что это пиздец много, что вот она взрослая, вот у нее там жизнь, она прям вот, вот настоящий взрослый, там тусит, гуляет, Веселиться. И это вот было показателем взросления. А вот когда ты дорастаешь до 16, такой, а что правда? А что изменилось? Как бы, ничего не меняется? То а потом самое... ты
3: дорастаешь до 26 и, собственно, тоже ничего ну, не меняется.
0: Ну, а да, ты по все такой же 12-летний, просто с коммунальными платежами и жаждой зарплаты.
3: Высокий из банка
2: пива. по акции. Да. Ну, то есть меня искренне стали беспокоить, такие вещи, как на матрасник, э, там, не знаю, правильное питание долголетие Господи, прости, а господи, я произнесла
3: И как приятно, что ты об этом
4: говоришь. Ты, конечно, младше нас, но, но нету. Причем откуда это выросло в детстве максимальный горизонт планирования, Насколько я могу себе вспомнить? Это, это было, типа я хочу быть архитектором, я хочу быть актером, о мячик убежали а потом на матраснике вот это все. Как мы к этому пришли?
2: У вас есть на матраснике? У меня нет. У меня диван очень 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 зря. Но матрасник — отличная тема.
3: Ой, мне так нравится. Говори еще, Я прям чувствую, как я
4: молодею.
0: Когда люди говорят про матрасники? Да.
4: И что они у них есть. У нас мало того, что интересно, у нас еще целительный подкаст. Андрей, он молодеет. Да. Каждой
2: секундой буквально. У меня очень важный вопрос. типа, Вы считаете себя взрослыми? Блин, это так
0: сложно. Не, ну то есть номинально-то мы взрослые.
2: Ну да. Ну, номинально мы взрослыми стали в восемнадцать, Ну, либо в шестнадцать, когда там возраст сексуального согласия наступил. Ну, то есть много Слишком разных концепций.
0: Нормальный.
3: Нет, но ну, что такое взрослый? Взрослый вот как какой-то концепт. Я не знаю, это история про то, что человек несет полную ответственность за свои поступки, за то, что он говорит, за то, что он делает. Он принимает какие-то правильные решения. Я могу сказать, что я вот... Но как бы я стараюсь говорить то, что действительно думаю, я стараюсь делать какие-то правильные вещи, но я так часто лажаю, что если в вот это вот понятие взрослости входит только то, что вот ты принимаешь все взвешенно и обдуманно, то нет, это пока не про меня. У меня очень много импульсивных решений, очень много того, что происходит. Ну, то есть, я не знаю, вроде как бы, да, нам всем уже не 16, не 17 лет, но если мне захочется, я могу там взять билет на поезд и куда-нибудь поехать просто, потому что
4: ну вот да, например. Блин, ну кажется у тебя звучит какая-то идеализация взрослого человека, типа взрослый человек всегда осознанно принимает решения. Да нет, кто сказал? Родители могли прийти и сказать тебе что-нибудь, не знаю, со зла, не потому что ты игрушки раскидала, а потому что они устали на работе. Это значит, что они не взрослые? Да нет.  — — А что такое взрослый? Это уже большое вот, вот, Да, Ну, что... мне кажется, я взрослый. — Ты
0: старый, Жень.
4: — А, а что, что это тогда такое? — Ну, типа, я прихожу иногда домой там в определенные дни, и я сознательно смотрю на счетчики. То есть, это моя цель. Я, я не случайно сюда попал. Плюс, ну, не знаю, ты ответственный за кого-то. Ты понимаешь, что какой-то взрослый не сделает что-то за тебя, Твоя жизнь, в твоей. Ну, у меня
3: такое было и в детстве, то есть...
0: Мне кажется, что взрослость это. Ну, мы научились ценить свой комфорт. Это никогда в 18, там, я не знаю, ты очень легкий на подъем, ты готов делать все, что угодно, что тебе хочется, не хочется. Там, типа, тебе просто клево потому что есть движуха, и тебе там говорят, там в 2 часа ночи поехали туда-то к друзьям, там есть текила, и ты такой, еху, я уже захватил свою сомбрера вот, а сейчас ты такой, ну нет, я не хочу, потому что я, во-первых, люблю ночевать дома, у меня там на матраснике мои, вот, и без этого как-то тоскливо да, потому что хочется проснуться дома, поесть дома, а там другие люди какие-то, И ты создаешь свой уют вокруг себя. А когда ты молод, тебе хочется создавать движение вокруг себя. А сейчас ты больше нацелен внутрь, чем снаружи ну, наружу.
3: Мне кажется, это сейчас сильно связано с усталостью, потому что если когда мы были чуть моложе, у нас не было постоянной работы, у нас было больше свободного времени. А сейчас это какой-то чертов день сурка, ну, по крайней мере, часто. И мне кажется, это проблема... Ну, то есть я не очень люблю свою работу, и у меня очевидно, по каким причинам это все происходит. Но мне кажется, это происходит с людьми даже, которые любят свою работу. Потому что ты делаешь примерно одно и то же. А даже если у тебя какая-то креативная работа, это все равно в какой-то момент вгоняет в тоску. У тебя не хватает времени на что-то, чем бы ты хотел заниматься помимо. Что такое?
2: Я на Олю смотрю просто, так с акулой обнялась. Она
0: сейчас плакать будет.
2: На этой неделе я плакала всего три раза, не надо. Сегодня вторник, Коль. Я знаю.
4: <с- <с- Ты взрослая или нет?
2: Ну, мне кажется, на самом деле, я родилась старой. Ну, то есть, я сколько себя помню, у меня всегда какие-то взрослые, ну, Типа, другие люди, которые значительно старше меня, говорили, что, типа, вот ты какая-то, короче, зрелая. Вот, и вот, это, вот про вот эту зрелость суждений и всякую вот такую чушь мне говорили, ну, правда, прям с очень раннего возраста. Поэтому я не знаю, считаю ли я сама себя внутри взрослой. Наверное, да. Ну, типа, да, я взрослая, но я до сих пор не знаю, кем я хочу стать там, например, и вот это все, Вот, просто я теперь понимаю, что... Вопрос, кем ты хочешь стать, когда вырастешь просто некорректный сам по себе. Вот, ну короче, да, я считаю себя взрослой, вот, не могу сказать, что я очень довольна этим. Мне
0: кажется, определение зрелое ужасно, да, потому что я сразу нет, там значит. не знаю, а я слива лиловая, спелая, садовая. Вот.
3: Или девочка созрела у Земфиры вот это.
0: Вообще, я хотела сказать, что это все наши загоны. То есть мы объективно взрослые. Ну, там, нам всем за 20 лет мы там, не знаю, работаем, обеспечиваем себя, там, не зависим ни от кого. Ну и просто, да, по, все, по всем возможным критериям мы взрослые.
2: Мы мусор раздельно сдаем. У
0: нас возникает этот вопрос о том, взрослые мы или нет, просто потому что, ну, короче, на контрасте с нашими родителями. Потому что мы вспоминаем наших родителей и думаем, что мы не такие взрослые. И у и нас из этого создается конфликт. <свят> да, слава богу. Он, ну, кому как, потому что у кого-то, да, это, конечно, все таки взрослость, это хорошая ассоциация, да. Вот. Просто мы другие. И наше поколение совсем по-другому взрослеет. Мы... Это немедленнее, как принято считать, потому что это, опять же, да, навязывает нам предыдущее поколение, что мы такие все тормознутые, инфантильные. Нет, мы просто другие. Мы вот такие взрослые, которые любят там, провести вечер-пятницы там, за настолочками с друзьями, поиграть в плойочку, посмотреть сериалы и мультики. И это не делает... Я Гарри
2: Поттера читаю. Да,
0: читать Гарри Это не делает нас менее взрослыми или менее зрелыми, как сказала ты недавно. Вот. Просто мы, правда, другие.
2: Ну, то есть, мне кажется, поменялся как бы концепт взрослости, можно, если так сказать. Ну да. Он
4: у нас сформировался вообще, концепт взрослости. Ну то есть ты перечислил кучу параметров, но...
2: Ой, мне кажется, слушайте, ну, на самом деле психология пытается прийти к тому, что является взрослостью. Есть куча разных подходов, которые разные критерии приводят в качестве определения взрослости. Но мне кажется, это все несостоятельно, потому что пока они там выпускают статьи как-то это все дело формулируют... Ребятки, которые придумывают вот эти вот буквенные обозначения поколений, выплевывают новую фигню. Вот, и все, критерии взрослости снова поменялись. То есть, там, не знаю, у, у поколения Y, у поколения этих самых иксов, z- и даже уже там еще какие-то появились, я честно забыла уже букву. У них у всех там супер разные какие-то критерии и супер разные представления о том какие они и какие у них там вот эти показатели взрослости поэтому ну, мне, мне кажется но ну, это правда все упирается просто в самоощущение то есть ты ощущаешь себя взрослым когда ты перестаешь ощущать себя ребенком вот как-то с ребенком все проще типа ну мне кажется примерно у всех там по поколений последних примерно одинаковое представление о том что такое быть ребенком а вот дальше Пошла какая-то жара.
0: Чё, а вы не чувствуете себя ребенком хотя бы иногда? Мне кажется, это ощущение тоже не заканчивается. И это очень классно чувствует
2: себя иногда ребенок. Жень, вытащи палец из носа. Я ребенок.
4: Я просто, у меня нет в голове на самом деле концептов взрослости. Ну, типа, взрослого и ребенка. Или ты молодой студент, и вот ты старикан в офисе за рабочим местом. Я не понимаю, в принципе потребности в том, чтобы обозначить себя как взрослого или как невзрослого.
2: Но это на самом деле общая потребность классифицировать и придавать чему-то категорию, потому что только так мы можем понять, что мы... Точнее, только так мы можем сказать, что мы осознали какое-то явление, объект. Когда мы вешаем на него ярлычок, такие, окей, я справился.
3: Кстати, про взрослость и осознание, мне кажется, вот то, что точно изменилось с того времени, которое можно назвать детством и то, что есть сейчас, это про осознание каких-то эмоций и чувств, ну, то есть, которые сложные, потому что в детстве для меня, допустим, было неведомо, что такое скорбь, да, я знал, что такое грустно, я там знал, что такое больно а прибавилось что-то посложнее, вот когда не говорила про то, что меняется вот это ощущение любви, которое сначала как ты думаешь, что это просто да какие-то взаимоотношения, от которых тебя просто классно, и тебе не обязательно париться из-за этого. А потом ты понимаешь, что есть влюбленность, потом ты понимаешь, что есть любовь, которая сложнее, чем влюбленность, и вот это изменилось.
0: Мне кажется, что я вот такие вот категории простраивала больше в юности. И мне казалось, что это все такие сложные понятия, флер подросткового максимализма, он вот такой, да, такой весь экзистенциальный, да, когда ты там, я не знаю, засыпаешь сартром в руках, когда тебе там 15, ты такой чувствуешь себя немножечко богемным, вот. но и ты все усложняешь, тебе хотелось усложнять, тебе хотелось быть сложным, Сейчас хочется, чтобы все было проще, потому что всё так. Господи, зачем все так сложно? Потому что все настолько пиздец запутано, да. Что хочется вот просто какой-нибудь простоты и ясности. И ты перестаешь вот это вот надстраивать, самостоятельно усложнять, намеренно все это делать. Тебе хочется ясности после двадцати, ну или там после двадцати пяти. Ясно. Понятно. Вот и поговорили.
4: Ну, ее же невозможно достичь, наверное. Мы в слишком сложном мире живем. А мы слишком со многими элементами нашей жизни взаимодействуем с другими людьми, там, не знаю, с социальными институтами, еще с чем-то. Типа просто не будет, сколько бы ты этого не хотела. Ну, наверное. Но
0: можно пытаться сделать это проще. Ну, как минимум, знаешь, в взаимоотношениях с людьми. То есть, это, опять же, не строить какие-нибудь интриги или там намеками не разговаривать, а просто говорить как есть. Там меня вот это вот не устраивает. Там прости, друг, мы с тобой там давно дружим. Мне не нравится, как ты сейчас себя ведешь. Или О, вот это ты делаешь клёво, давай вот вместе вот это будем продолжать. Ты начинаешь. Ты, короче, учишься ртом говорить после 27 да, лет. Да,
3: это так круто, потому что ты это. Приятное то, что со мной случилось после 20, я начал понимать, что я чувствую, я начал с близкими людьми, которые, с которыми я часто общаюсь, говорить честно, и говорить честно это очень здорово, потому что в подростковом возрасте мне казалось, что это, знаете, это мой витон, ну, серьезно жаловаться на что-то или обсуждать какие-то...
0: Слабость свою показать, ага.
3: Да, 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 да. А сейчас ты понимаешь то, что это, наверное, единственное, о чем вообще стоит говорить. И как бы если тебе есть с кем-то обсуждать,
4: это очень здорово. Не то, чтобы у меня это, например, ушло до конца или ушло давно, в плане того, что нельзя жаловаться, и вот это все ну, новое.
3: Это даже не то, что нельзя жаловаться, а то, что ты честно рассказываешь про то, что ты чувствуешь как ты к чему-то относишься, причем вне зависимости от того, как к этому относятся другие люди. Очень почистился круг друзей, потому что ну, где-то лет в 17-18 я общался с кучей народа. Это были очень разные люди с очень разных мест. А сейчас я общаюсь... ну, просто У меня друзей очень мало. Но зато это люди, с которыми я могу действительно поговорить о чем угодно.
2: Кстати, да... Вот что на самом деле одно из самых главных изменений, которое произошло, вот, типа, когда стало 20, людей вокруг, вот в близком кругу, осталось, блин, раз, два, три, и все. И это, с одной стороны, потому что теперь, когда у нас у всех есть постоянная работа, дружба, это совпадение графиков, больше, чем совпадение, даже по ценностям, вот этим вот всяким эфемерным вещам. А Во-вторых, ну да, наверное, вот эта вот усталость какая-то. Типа, тебе не хочется тратить свое время и энергию, у тебя ее просто нет на большое количество людей. Тут, Господи, блин, найти бы на близких друзей время вообще узнать, как у них дела, быть в курсе их жизни, там, и сохранять отношения высокого обмена. А если, если этих людей много, то просто... Ну, как бы, это, это слишком много, это больше, чем ты можешь потянуть. Вот, и как-то... Я помню, мы в здании много раз это обсуждали, вот и я очень долгое время переживала по этому поводу, что вот люди отваливаются, как-то из жизни уходят, кто-то там как-то обозначая свой уход, кто-то просто органично отваливается. В общем, я какое-то время очень долго переживала на это все, а потом забила. Вот, ну, либо просто перестала эволюционно переживать, потому что, ну, значит, так должно произойти, если у меня все равно нет времени и ресурсов, уделять им достаточно времени и как-то, не знаю, качественно с ними дружить наверное, лучше и не стоит.
3: И Мне кажется, я это делал сам. Ну, то есть, типа, это был какой-то мой выбор, что в какой-то момент жизни я понял, что людей должно стать меньше и должны остаться
2: только те, с кем будет. Вот из-за таких, как ты, у нас, зданий стало меньше друзей. Ну, нет, кстати.
4: Блин, знаете, что подумал? А вам не кажется, что то изменение, которое произошло, это то, что в нашей чаше жизни просто добавилось кучу разных штук, много людей ты уже не поместишь в эту чашу. Много хобби ты уже не да. поместишь в эту чашу. Много разной хреновой еды ты уже не поместишь в эту чашу.
2: Ну тут бы я поспорила.
4: И то, что изменилось, и то, как мне кажется, ключевое, то, что появилось в нашей жизни, это осознанность. И теперь приходится выбирать даже между хорошим и хорошим. Мы не сможем объять все. Ну, нужно выбирать. И поэтому к этому выбору ты должен подходить осознаннее, в том числе про людей, в том числе про занятия там, собой. Ты понимаешь, что чего-то хренового, короче, ты уже не перенесешь, тебе нужно выделять только хорошее. И вот это, возможно, ключевое, что изменилось в нашей жизни.
0: Занятиями, кстати, это очень обидно, потому что все равно иногда у тебя наступает такой кризисный момент, и ты такой я бы хотел все. Вот. Я хочу все. Я не могу вместить, себе, вместить в себя ничего, поэтому я просто полежу на полу и поплачу, да. потому что я ничего не могу. Я
2: хочу все, у меня утром много идей о том, как здорово я могу развернуть свою жизнь. Вечером я прихожу, ложусь на диван, читаю Гарри Поттера, и мне так хорошо.
3: Это да, вот это это именно история про утро и вечер, когда утром еще есть силы на что-то. А вечером ты, и ты едешь, да, там, ну, кто-то, с, с разными идеями. У меня часто так бывает, когда я еду в автобусе с работы дома, и я думаю, надо сегодня прийти и посмотреть какое-нибудь хорошее, сложное кино. Я приезжаю и смотрю Грифинов, потому что это все, на что мне хватает вечером.
2: Ну, «Гриффины» поднимают многие очень серьезные философские вопросы, так что я бы не корила себя за Грифинов. Потому что коня плохие М- люди. Да, как минимум. Мне еще кажется, что очень важный момент это... Ну, на самом деле есть на вот, это, вот этом десятилетии какой-то нифиговый груз ответственности. Ну, потому что кажется, что все говорят это, по крайней мере, ну и у наших родителей, опять же, так произошло, что вот когда тебе там с 20 до 30 ты принимаешь ряд каких-то самых... Суперответственных, супер ответственных, суперважных решений, которые каким-то образом определяют твою жизнь. Ну то есть мы, конечно, понимаем, что сейчас профессию можно менять там чуть ли не в любом возрасте, и это нормально, это становится реальностью, но пока не стало, и пока все равно хочется обезопасить свою жопу и как-то решить, что вот я должен вот в эти 10 лет успеть построить какую-то устойчивую карьеру так, чтобы там после 30 у меня там все было. Или э, в эти 10 лет я должен сделать какой-то жизненный выбор относительно того, э, с кем я хочу делить счета ЖКХ до старости, вот, ну и как-то устаканить этот момент, там, не знаю, э многих это еще хочу там завести семью не только из двух человек ну то есть ощущение что очень дофига всего нужно успеть за это время а еще нужно обязательно успеть ну это мне кажется чисто нашего поколения фишка такая относительно новая там не знаю объехать полмира сделать какие-нибудь клевые свершения типа я не знаю съездить на Бернин Мэн и вот это все короче очень много всего нужно успеть а у тебя лапки а время идет. И ты вроде как должен это все успеть, а с другой стороны, я вот не уверена, что я очень хочу все это успевать. А еще денег заработать, себя жильем обеспечить ну, естественно, обязательно. Да, да. Да. Вот и такое ощущение, что если у тебя какой-то из этого списка будет какой-то пункт из этого списка будет не зачеркнут 30, тебя молния пронзит. Ну или я не знаю, хотя бы соседи будут жалостливо на тебя смотреть, что ну, да. ну понятно. Возможно, это еще всем.
4: особенность нашей страны, потому что вот ты сейчас сказала важную вещь. Грубо говоря, очень упрощая, это часики тикают. Откуда у нас в 25 часики тикают? Люди там, не знаю, в Европе до 30 вузы до колледжа заканчивают. Откуда это? Кто-то, не знаю, в 40 новую профессию получает. Почему у нас этот концепт есть? Он реально же вот мешает. Ты думаешь, ага, сейчас я положу в этот отрезок 80% важных решений в своей жизни. А ты не положишь, ты не успеешь, ты не сможешь этого сделать и не должен. Почему мы думаем, что должны?
0: Это советский пережиток, потому что есть определенная, ну, была определенная система советского образования, когда ты отучился и должен пойти приносить пользу обществу, а с этого не приносишь, что значит, ты тунеядец и ты, ну, в общем, как гражданин, ты никчемен.
2: Ну, на самом деле, я не согласна, что только советский пережиток. У нас сейчас две крайности есть. У нас одна крайность говорит нам, что надо не торопиться. И вон, как Жень сказала, нормально в Европе до 30 универ заканчивать. А другая крайность — это история успешного успеха и достигаторства. И вот этого всего, что... В 21 у него там, я не знаю, ювелирная империя, это так что-нибудь. Это Самый
4: молодой миллиардер ну, есть, России, вот это все. Да,
2: да, да, и ты такой сидишь и думаешь, ну класс, я вот пельмешки сварил. Ну, то есть, э, это две крайности, и на самом деле непонятно, где там середина. И мы не знаем на самом деле, счастлив ли, счастливы ли и те, и другие. Люди, которые в 30 только заканчивают там универы, колледжи и решают, с кем они хотят стать. Блин, а откуда мы знаем, они счастливы быть стажерами в 35? А они когда не, они там, не знаю, Они
0: раньше заканчивают ну, немножко. Они, к 30, они до 30 на низких позициях работают.
2: Ну вот. А вот эти вот достигаторы, счастливы ли вы они что-то? Там, не знаю, у них в 23 уже там несколько миллионов на счету. Я, честно говоря, не очень понимаю критерий. Ну это в...
4: они, они, они. А когда мы начнем спрашивать, а счастлив ли я? Типа, ок, он миллиардер в 21. А Типа, мне будет ок с таким образом жизни? Ну, не факт.
0: Блин, когда ты в 23 года добился, не знаю, ты топ-менеджер какого нибудь классной компании, ты же выгоришь, малыш, ну, типа, ты что дальше будешь делать? ну Ты же просто, тебе придётся опять, ну, пере... короче, менять свою сферу деятельности, потому что выгореть очень легко. И когда ты такими э, быстрыми темпами что-то делаешь, процесс выгорания начинается быстрее.
2: То есть, блин, но ну, не всегда. Но
0: все равно, ну, правда, блин, нормально в 24 года сидеть и варить пельмени с варениками в одной кастрюле и чувствовать себя абсолютно счастливым. Я это. до
2: сих пор считаю, что это гениально, Андрей, спасибо тебе большое. Ну, то есть это прям очень-очень кл ⁇ Просто
0: мы как бы забываем о том, что каждому свое, Что один человек будет счастлив в 21, если там у него будет своя империя ювелирная, да, или что-то там говорил. Вот. Или там у него будет свой крутой видеоблог с миллионом подписчиков, когда ему 12, и он просто игрушки распаковывает. Вот. А кто-то счастлив просто потому, что он пришел домой, и его собака встретила, и хвостом ему помахала. Просто разные категории счастья.
3: Просто где-то после трех я начал реально ощущать, что часики тикают, потому что я начал по-другому воспринимать время. А я понял, что год — это очень маленький промежуток. Для меня, если раньше там неделя, там ты едешь в какой-нибудь летний лагерь, и там две-три недели, это ого, это прям целая жизнь. Вот для меня год, два, три, даже семь лет, это те цифры, которые для меня абсолютно нормальные. И поэтому где-то после 23 я начал осознавать, что они действительно тикают, тикают очень быстро. Появилось что-то странное, то есть где-то, наверное, первый раз в двадцать четыре года я начал осознавать, что я реально скоро умру. То есть, вне зависимости от того, буду ли я здоров, будет ли мне там 80-90, когда я умру, я начал понимать, что это наступит скоро. И вот поэтому, мне кажется, в это время, когда люди это понимают, для них начинают тикать часики. И они начинают активизироваться, делать как можно... Это И там два варианта. Либо тебя прибьет к полу это осознание, либо ты начнешь что-то делать. И делать быстро и много.
2: Это не взаимоисключающее понятие. Тебя может прибить к полу, но ты будешь очень быстро перебирать лапками лежа. Но лежа. Но лежа.
0: Тему смерти и старения я чуть не очень пока хочу уходить, мне вообще захотелось заплакать и пойти покурить после того, что ты говоришь. Нет, ну
3: это просто правда, это опять, кстати, про то, что можно говорить о чем то честно, потому что это то, что волнует, и это внезапно наступило, когда мне было чуть больше 20, то есть я не ждал такого, я думал, это те темы, на которые люди думают, когда им сто 120.
0: Мне кажется, это меняется. Это тоже такое возрастное. А потом там после 30 ты подумаешь, что ты очень молод, у тебя все впереди, и ты будешь печь капкейки и радоваться жизни.
3: Ну да, да, я тоже думаю, что это должно как успокоиться.
2: Вот, а еще, кстати, в тему а, того, что поменялось. У меня очень поменялось отношение к здоровью после 20. Ну, то есть, когда... Типа тебе до 20 ты в принципе не думаешь о том, что такое здоровье. Здоровье тебя интересует только в разрезе того, что если ты заболеешь, ты можешь не ходить в школу. А, ну вот и чего-то такого. А вот типа сейчас я реально там переживаю о том, что то, какие решения и какие выборы я делаю сейчас, очень сильно определяют то, как я буду чувствовать себя лет через пять. Вот. И это тоже такое достаточно тревожное осознание, потому что а не успела ли я наломать достаточно дров, чтобы не разогнуться, когда мне исполнится 30? Вот. А не придется ли мне из-за тех решений, которые я принимаю сейчас, в 40 не вылезать из больниц? Какие-то вот такие вещи, о которых все чаще и чаще задумываешься, хотя, типа, ну. Ты еще достаточно молод, у тебя еще не должно ничего болеть из-за возраста.
4: Но ну, мне кажется, это та осознанность, о которой мы, ну, я говорил до этого. Ты просто раньше не думал об этом, а теперь начал. У тебя новые мысли, новые тревоги, новые заботы о себе возникли.
0: Мне кажется, это связано с э, тем, что мы учимся любить себя.
4: В том числе, да. Не уверена. Ну, типа, если ты не будешь любить себя, ты и... будет некого любить со временем.
0: Не, Оля, у тебя, по тебе прям очень заметно за последний год, как ты прошла э, путь от э, абсолютно закомплексованного человека к человеку, который начинает себя принимать и любить. И у тебя это все, мне кажется, связано. Ну, как просто стороны выглядит. Ага, нос, э, me, палец в носу, это наша такая фи- фиш- фишка старения.
2: Андрей не видел. Это
0: коллективная.
2: Это коллективная, бессознательное, бессознательный палец в носу.
0: Но мы его туда засунули. Это правда. Так что это коллективный сознательный палец.
2: Есть ли у
4: тебя понимание или ожидание того, какой ты будешь в 30 лет, или, там, какого, каким должно быть твое состояние в 30 лет, и там в какой-то ближайший период после 30?
2: Не знаю, у меня есть какие-то ожидания от себя, типа, что будет со мной происходить в 30 лет, какие у меня будут жизненные обстоятельства они накладывают отпечаток на то, как я себя буду чувствовать, но, скорее, ответ «нет, не знаю», это какой-то такой черный ящик. Ну, то есть, у меня просто так сложилось, что я, э, ну, там, правда, за последний год стал чувствовать себя сильно лучше. И, то есть, э, есть подозрение, что это не всегда э, такой процесс, что, типа, становлюсь старше, становится хуже. Я поняла, что это может работать не-, не так, поэтому, возможно, в 30 я буду чувствовать себя там еще лучше, чем сейчас. Типа, я не знаю, начну марафоны бегать и вообще, короче, стану терминатор неубиваемый и будет мне все хорошо со здоровьем и ощущением. Марафоны вот, убивают твое здоровье. Да, блин, я поняла, что плохой пример привела. Ну, не знаю, там какой-нибудь ультра-йогой займусь, вот дыхательными практиками и вот этим всем.
4: Ультра-йога и дыхательные да, практики.
2: Ну, я не знаю, вот эти вот всякие модные штуки, которые там делают тебя моложе Прикрой на Прикрой чакру, дует. А уль- ультра-йога
0: — это что-то реальное? Просто я сразу представила Тринити и Матрицу, не знаю почему.
2: Ты знаешь, мне кажется, если я сейчас загуглю ультра-йога, я...
4: Мне кажется, в 2020 году ты можешь загуглить любое слово плюс йога и найдешь что-то. Поэтому запрос.
2: Есть фитнес-клуб ультра. Там наверняка... Есть йога,
4: да? Андрей, у тебя тридцатник? Осязаемый или нет? Ну,
3: есть э, то, чего я хочу добиться в 30. И есть как бы реальное понимание, что когда будет 30, тогда я и узнаю. Вот. Но 30-летие само по себе становится реально существующим чем-то, знаете, потому что спросили бы у меня года три назад, я бы сказал, что я до 30 скорее всего не доживу. Вот Это были бы все мои планы. Вот А сейчас как-то уже не так. Ну, то есть скорее всего, что-то будет происходить.
2: Скорее всего, все-таки ты живешь, да?
0: Я-, я что-то вспомнила, что мы в юности шутили, и нам казалось, что это очень классно, что типа мы не доживем до 30 или не доживем до 40. Да, не так только
2: ты шутил. Я также нет, в прошлом году. Нет, нас,
0: нас много таких было. Mm-hmm. Вот, и а что типа зачем, там до 40 доживем, а потом скучно, а потом ты такой, ну может быть до 50, а потом вообще, блин, очень страшно умирать. Зачем об этом думать? Зачем об Слушайте, этом... но у меня
2: есть знакомый, ну даже достаточно близкие, знакомые, которым ну, там больше 30, и ничего, как бы, ну, они достаточно бодренько держатся.
4: Да нет, там не конец твои, твоего пути. Ты как бы примерно догадываешься уже об этом, начинаешь. Не знаю, я когда думаю о 30, у меня наверное, но ну, в данный период моей жизни, какое-то видение идет от противного. Типа, как есть сейчас, и как бы я не хотел, чтобы было. Типа, хотел бы я больше времени тратить на семью, И ну, личную жизнь, что говорится. Да, меньше ну, при этом меньше работать, очевидно, что-то должно убавиться. Да. Хотел бы я быть при этом менее полезным или продуктивным? Нет, не хотел бы. То есть давайте увеличится концентрация полезности, самореализации вот этого всего, и но при этом освободится время, чтобы я мог отдыхать, наслаждаться жизнью, чувствовать себя счастливым и делать счастливым еще кого-то. Кроме себя и желательно ни одного, а нескольких людей. вот И какое-то понимание будущего, оно такое, наверное, на уровне чувства. И, возможно, в этом плане я как-то приближаюсь к тому, о чем я думал в 20 лет. В том плане, что не проснуться несчастным в 40. Просто оно сейчас, возможно, в более созидательном ключе сформировано.
0: К сожалению, проснуться несчастным в 40 никак не зависит от достижений, Я просто... Кризис твоего возраста и переосмысление всех ценностей, и никто от нас от этого не обезопасит.
2: Но, на самом деле, опять же, я это сводка психологической науки. А в психологии столько кризисов, что на самом деле, если все их сложить, вот все кризисы из всех разных школ типа вообще непонятно, как мы в промежутках жить успеваем, потому что там кризис за кризисом лет с трех. Ну, и да. они все
3: ощутимые. Да. Я
2: да. вот да. себя Поэтому... так и чувствую. Ну, типа, да, в 30 лет тоже есть кризис, вот его изучают там психологи и, там психологическое мировое сообщество приходит к выводу, что кризис 30-летних с каждым годом все хуже и хуже. Ну, в общем, вся вот эта вот шняга. Поэтому, а, ну и на самом деле проснуться несчастным в сорок никак не зависит от того, каким проснемся в 30, и Вот это все, вот, потому что все может очень сильно поменяться.
4: Ну, наверное, правильно чувствовать себя счастливым здесь сейчас. Вот, чтобы потом не жалеть о том, что было до этого.
2: Даня, ты рассказала, как ты видишь себя 30?
0: Две параллельные мысли, потому что, с одной стороны, я поняла, что ничего не меняется так вот. То есть принципиально ничего не изменится, я буду просто развиваться, и это будет линейное развитие. То есть я не встану в 30 и цвета не станут другими, я не знаю, зелень не будет другого цвета, там, люди не станут другими, я буду все то же Дани, с теми же, там, не знаю, убеждениями, мыслями, которые изменятся за те четыре года, которые на 30 вы не остались, вот, но есть такое, э, такое социокультурное явление, это цифра 30, да, помните серию друзей, когда им всем исполнилось 30, и их, их истерика... И просто эта цифра страшит, просто потому что ее придумали. И придумали, что это ужасно, это пугает, это что-то меняет в жизни. Но рациональное зерново мне говорит, что ничего не изменится так. И все будет так, как я буду это развивать.
3: Я помню фразу Игоря, когда он сказал, умереть это не так плохо, это то, что у меня точно получится. То есть есть в жизни какие-то вещи, которые не удаются, а вот к этому я шел долго, упорно, и все-таки это выйдет.
2: Ну, рано или поздно да, все получится. У меня предложение есть. Давайте я скину в наш чатик э, вот этот сервис Future Me, и мы каждый сам себе зафиксируем э, в письме там на 30-летие. У каждого это там через определенное количество времени, у всех по-разному. Вот зафиксируем то, что мы сейчас обсудили. То есть как я себе представляю себя в 30. Мне кажется, это будет прикольно.
3: Ты
4: там живой? (свят) Жив
2: ли ты? (свят) Ну, либо очень грустно, либо не будет. И в
4: конце зададим себе очень важный вопрос. Спросим, круто ли быть взрослым?